0: Querido rural Porque lo prometido es deuda Aquí está el podcast En el que vamos a hablar Sobre el papeleo de las embarazadas En la rural Tienes que tener una suerte maldita Vamos a partir de ahí Para que no te llegue ni una embarazada Y mientras seas rural Así haya una obstetra Que en el segundo caso que no te puede llegar Ya que vas a tener tal vez un no vas a estar en un puesto de salud sino que vas a estar en un centro de salud en el cual vas a contar con una obstetra o tal vez si tienes mucha más suerte tu suerte, tu suerte es más maldita tienes dos o tres eh, obstetras en los cuales te va a evitar todo este estrés, papeleo eh, de una embarazada pero ojo, que es cuchillo de doble filo. si ustedes no manejan el, el sistema de embarazada va a ser terrible eso y ese es el mejor de los casos y en el peor de los casos es que pierden la práctica con las embarazadas y si hasta ustedes no tienen económicamente para solventarse una especialidad post rural entonces les recomiendo que comiencen a trabajar y a atender un poco más las embarazadas para que no pierdan la sensibilidad con los tactos la sensibilidad y especificidad porque la verdad que la práctica hace el maestro y dejan de practicar Dejan de hacer un tacto Y se les olvida Ya los rurales viejos Saben perfectamente de lo que hablo. Para hablar del, un poquito Ya entrar en contexto con el, el papeleo de la rural La embarazada que les llegue Estamos hablando de una embarazada Que llega por controles ¿no? Entonces esta embarazada La carpeta va a ser mucho más ancha Y va a tener un distintivo Fuera de la carpeta un pequeño distintivo que en su centro de salud lo van a crear en el cual especifica que esa carpeta es de una embarazada pero, aunque, pero ustedes solo con verlo de lejos sabrán que se trata de una embarazada el grosor de la carpeta es mucho más notable que el resto de pacientes entonces eh, vamos a hablar de una paciente que ya está embarazada sabe que está gestando y que va mes a mes a su control te puede llegar al segundo, cuarto, sexto control que se va a realizar. Entonces, simplemente vamos a pasar directamente a la hoja 051. Ustedes ya tendrán conocimiento de esta hoja 051, pero si desean, para escuchar un poco, para ir escuchando el podcast, les recomiendo que me sigan en Instagram, que está, creo una fanpage del podcast de, podcast de Aris donde están, he subido las fotos que se usan o sea de la, de los papel, del papeleo de la, de la embarazada, ¿no? entonces vamos a hablar directamente con la foto con la foto, o sea pueden, ustedes pueden usar para medios didácticos, subir las fotos entonces así ustedes pueden saber de qué de les estoy hablando pero para, para esto yo asumo que ustedes ya fueron al internado ya sabe manejar una hoja 051, pero si no, vayan al podcast de Aris, a su página de Instagram, y pueden revisar en la, en la imagen número 4. Entonces vamos a hacer con la imagen número 4 explicándoles un poquito de la hoja 051. Lo, dentro de las cosas importantes son los datos. Y siempre chequen y verifiquen que la paciente, eh, la, el momento que ustedes vayan a, a ver, a tener carpeta siempre vean que sea la misma paciente. ¿sí? A veces hay embarazadas que, que tienen el mismo primer nombre y el mismo primer apellido, coincidencia, o que a veces son hermanas y le entregan la carpeta errónea. Porque comparten, son hermanas, por ejemplo, voy a darles un ejemplo, María Janet Ceballos y María eh, Victoria Ceballos, entonces las dos son al principio María cambia el segundo nombre pero mantienen el primer apellido porque son hermanas que también están embarazadas se los digo porque les puede pasar no es algo de otro mundo no es no súper es raro es algo que sí les puede pasar siempre verifiquen los datos de, antes de abrir la carpeta pregunten a la paciente si esos son todos sus nombres sus si nombres completos esos son sus nombres como vamos a ver de una embarazada a la cual va a su segundo o cuarto control vamos a ir directamente a esta hoja 051 y vamos a llenarla el día, la fecha y el año. Y muy importante, deben ustedes para esto previamente tener el, una calculadora gestacional en la que ustedes saquen correctamente la edad gestacional de la paciente. Luego de eso, ustedes chequean que el peso que les hayan colocado en enfermería sea el correcto. Por lo general, ellos sí si toman un peso adecuado. Ustedes, si es que hay alguna novedad con la balanza, los enfermeros le comunican a ustedes. Luego van, este, luego van a llenar los otros ítems, que son tensión arterial. Eh, tensión, ar sí, tensión arterial, van a llenar el resto de signos vitales, eh, saturación, eh, temperatura, van a llenar eh, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, ¿sí?, les recomiendo que, que tengan las hojas a mano. Si es que están escuchando este podcast, eh, preferiblemente van en la noche con las hojas a mano. En consulta no lo van a poder hacer. O si no, ya saben, chequen la, la página. Luego van a poner, dependiendo de la edad estacional, no van a, ir a ser ridículos. Van a poner si eh, presenta movimientos fetales, si no, no. Ahí van a recordar que los movimientos fetales puedan, van a ocurrir a partir del, de la semana 16. ¿sí? Luego este, van a luego van a ver la altura uterina, van a chequear que esté la altura uterina. Estoy realmente hablando es del segmento más grande de la primera parte, de la, de la parte anterior de la hoja 051, de este segmento van a preguntarle al paciente, corroborar si hay sangrado vaginal o no, si han habido sangrado vaginal o no durante esos días y van a notar a los lados eh, exámenes complementarios, si ustedes envían una eco, si ustedes envían un emo, si ustedes realizan un torch, si ustedes realizan una prueba de sífilis, si ya le toca la segunda o tercera prueba, bueno en este caso sería segunda prueba de, de VIH o de BRL, o de chagas si ya tienen disponibilidad en el centro de salud había disponibilidad de prueba de chagas ustedes todo eso lo anotan si ¿sí? no se les puede olvidar y luego como, como último punto tienen que poner la próxima visita de, de la, la próxima cita que le toca con la paciente si la paciente está en su eh, la paciente tiene que acudir mes a mes partir de la primera captación, asumiendo que la paciente la capte en el primer trimestre del embarazo. Si la paciente la capta en el segundo, eh, en, el, perdón, en el tercer eh, trimestre del embarazo, ya en los últimos meses, en el octavo y noveno mes, debes en el octavo mes debes, debes citarla cada dos semanas dependiendo si no es un embarazo de riesgo, si es un embarazo normal, pues la citarás solo hasta el próximo hasta el noveno mes. Y a partir de que esté la, eh, el, la paciente, en su último mes la vas a citar cada 15 días o vas a ir tú cada 15 días. Y si la paciente ya se encuentra en su última semana, tienes que ir a, eh, tienes que tú visitarla o ella acudir, ya depende cómo, cómo sea, eh, si tú... Si tú plazas de difícil acceso o no, te tocará visitarla semana a semana a la paciente y todo eso lo vas a poner en la 051, qué pasa si, la 050, si ya con todas estas visitas que ya estás escuchando no alcanzan porque si ves la, si ves la hoja, la cara anterior de la, de la hoja, del ítem en el que estamos hablando que es el último durante el control de gestación actual, solo tiene para 5 controles, simplemente el enfermero retira las hojas anteriores a esta y coloca nueve 0.51 a medida que tú vas llenando, cada hoja 0.51 anterior debe estar completamente lleno en gestación actual y antecedentes ¿Sí? todo debe ir llenado y, y lo bueno es que en el centro de salud no te exigen que el llenado sea tan eh, preciso como los circulitos, en, en, en el internado si sí nos pedían que no se salga de la línea, pero en la rural marcamos con pequeñas X o vistos en lugar de sí y no. luego eh, no se olviden de marcar siempre el peso y la ganancia de peso de la paciente estamos hablando recuerden de una paciente a la cual ustedes eh, está acudiendo a partir digamos del segundo tercer control eh, esta paciente también tiene co colocarla luego se va a encontrar con, la curva de, la, con las curvas de valor y de, de peso de ganancia de peso no le tomé la foto de cara posterior porque esto ustedes ya lo podrán corroborar y van, van a ustedes a ustedes tener eh, diferentes diferentes gráficas en las cuales cuando hay una hay una ganancia de peso normal con normo peso luego con, con sobrepeso y ganancia, de peso con, y, perdón, y ganancia de peso en pacientes obesas en, dependiendo el peso de, la, de, de las estantes ustedes van a ubicar esa gráfica Siempre eh, verificando que la ganancia de peso no sea por mayor de lo recomendado. Si esto llega a ocurrir, ustedes tienen que notificar inmediatamente a la paciente y al nutricionista. La segunda hoja la que ustedes van a revisar, perdón, tercera hoja a la que vamos a revisar, y esta es la número 5, la número 6 eh, en el post de Instagram es el score mama. El score no se les puede olvidar jamás en la vida. Tienen que tenerlo presente. Incluso si su centro de salud hace llamados de emergencia. Porque les comunico que sí lo hacen. Es ilegal que se haga llamado de emergencia. Peor el centro de salud tipo A o en puestos de salud. Pero eso es lo que tras bambalinas ocurre. Que si, si se hacen de emergencia les pueden tocar una una, una entonces el escor mamá ustedes tienen que sabérselo, rezarlo y recitarlo al revés del derecho tienen que saber la frecuencia cardíaca tomar signos vitales porque el escor mamá en sí son signos vitales más la proteinuria dependiendo de la semana gestacional recuerden que un, una, una gestante menos de 20 semanas le va a dar proteinuria positiva entonces en pacientes gestantes menores de 20 eh, con una gestación, con una gestación de menos de 20 semanas la proteinuria no es valorable. ¿sí? Entonces tenemos a la paciente que está en su tercer cuarto control, entonces vamos a tomar frecuencia cardíaca, eh, tensión arterial, vamos a poner la sistólica, diastólica, frecuencia respiratoria de ella, eh, temperatura corporal, la saturación, el estado de conciencia de la paciente, vamos a poner alerta o una A. Y la proteinuria dependiendo del estado estacional de ella, perdón, la semana es estacional ya saben, menor de 20 semanas no, esa proteínura no es válida la paciente si no nos presenta ninguna anomalía durante, que, durante, los, durante este toma de score mama entonces ponemos que el valor, el puntaje total va a ser cero y si llega a encontrar algún, algún cambio eh, el puntaje va a elevar y va a elevar de 1, 2, 3, 4 hasta mayor a 5 Perdón, 5 o mayor a 5 En el cual les indica a la hoja Exactamente lo que tienes que hacer Con el puntaje del paciente Y los pasos a seguir Entonces no me voy a meter a fondo de esto Porque si no el podcast duraría muchísimo más De lo que dura un podcast Bien, entonces volviendo Después de que tú le has tomado el score mama eh, tienes que hablarle a la paciente de los peligros que ocurren durante el embarazo, el parto y el posparto, a veces es un poco tedioso pero tú no sabes si a la paciente anteriormente a veces hay pequeñas cosas que no el, los médicos que en sus anteriores controles no lo pudieron haber hecho ustedes sin importar en qué en qué corte entren, si, en la, si es en la corte de septiembre, agosto o en la corte de enero sin importar en qué corte entren eh, siempre les tocará una embarazada la cual va a pedir por el médico anterior va a preguntar y ustedes puede que no les haya avisado que ustedes le puedan decir algo nuevo no. entonces esa hoja de, de cosas que hacer en peligro durante el embarazo o post nacimiento es importante que se la lean o que por lo menos le expliquen brevemente un pequeño resumen y luego tenemos la hoja de notas de evolución tienen que hacer una nota evolución en la cual siempre van a poner fecha y hora, no se les puede olvidar. Y nota evolución en grande y traten de poner todo, hasta si ella respira. Y siempre pregúntenle si siente al bebé, Entonces, hasta eso tienen que poner. Aunque el score mama ya está puesto en la, en la anterior hoja, ustedes vuelvan a redactar el score mama, se los recomiendo. Y vuelvan a redactar lo que está en parte detallado en, la último, en los últimos ítems de gestación actual. Pongan los signos vitales, pongan si la madre refiere que hay movimientos fetales, pónganlo. Ustedes vean la frecuencia cardíaca fetal, vean la altura uterina. Todos estos ítems ya están debieron haberlos tomado en gestación actual. Tienen que ir viendo lo que diga el, el, el llenado anterior, debe ser coherente al desarrollo de la, de la madre. También va a depender de su alimentación, su ganancia o pérdida de peso durante la gestación tiene que ir acorde y traten de poner absolutamente todo lo que vean en ella, todo lo que pueda, que pueda ser de, de vital importancia. Bueno, eso en cuanto a una paciente normal. Ah, pero tienen, tienen ella les va a llegar con su carnet y si la paciente no, si no, es, la primera, no es el primer control, la paciente siempre debe acudir con el control. Hagan ah, hincapié, si es que esto llega a pasar, es raro que les pase, pero puede pasar. Todo lo que ustedes han anotado en esta hoja 051 de la carpeta lo van a anotar exactamente igual en la 051 de, de la carpeta de la paciente, de la tarjeta que lleva, ella va a llevar, un carnet que le decían antes. Luego también deben llenar en ese carnet en la fecha con lápiz de la próxima visita y traten que en la portada, es como un tips que le voy a dar a ustedes, en la portada, si es la primera vez que ustedes captan a la paciente, anoten en la portada, con lápiz o con esfero fecha de la prueba, primer prueba de VIH de Bedrele y de Chagas si, y si acude justo para el segundo trimestre, colóquenle y no tiene en el, en el carnet, no tiene afuera las, eh, esas pruebas colóquenle en ustedes, nuevamente pónganle. Prueba número 1 con la fecha que ya está redactado en la carpeta afuera y fecha número 2 que es la que ustedes le van a hacer de chaga, de sífilis y de, y de VIH. Entonces es como un tip, ayuda, saca tiempo y en grande pues si pueden poner en la portada el tipo sanguíneo es muchísimo mejor. Luego pasamos a la carpeta de una embarazada que llega por primera vez. Puede que la embarazada estuvo de visita, no tiene carpeta en este centro de salud, no le hagan hoja de paso, deben hacerle una carpeta porque ustedes deben entregarle el carnet. Así que por muy sabido que ustedes quieran hacer y muy bacán que quieran ser, deben abrirle una carpeta. Tiene que haber una, una carpeta, no tiene que haber ninguna hoja de paso. Eh, Evite sin problemas, no saben qué puede pasar con esa embarazada y para, es un hombre el que va a estar... con problemas legales. Entonces, para la embarazada no puede faltar. Volvemos al post, la página, la foto número uno de, del post, que son los datos de admisión, eh, institución del sistema, el, la unidad operativa, le ponen el centro de salud, o tipo de salud, el centro de salud o el puesto de salud al que a ustedes pertenecen, los datos de la paciente, eso se encarga de enfermería a ustedes como médicos luego la autorización de, tra de, de tratamiento siempre, siempre también me merecen y eso debe ir la tercera hoja donde va, hagan una correcta anamnesis, en esto es importantísimo, bueno ya también se complementa porque en antecedentes de la 051 se le pregunta pero es fundamental que ustedes lo hagan eh, deben poner siempre eh, o con los antecedentes personales pregunten bien si la paciente, su familiar, mamá, pa, eh, tía, abuela sufrieron alguna vez de preeclampsia o de eclampsia muchas veces, y son términos que ellas no conocen pero pregúntenle, su mamá o su tía alguna mujer en la familia tuvo convulsiones durante el parto por favor pregunten así y van a ver como muchas madres les van a decir que sí pero si ustedes preguntan, ¿en su familia hubo preeclampsia o eclampsia? Van a decir que no. Pregunten a alguien en su familia de las mujeres. Convulsionó durante el parto. Y se van a sorprender con las respuestas. Entonces, si dicen que sí. usted diga paciente refiere ponga de preeclampsia o eclampsia según sea el caso. va a decir, no, se hinchó y se le dañó los riñones. Me pasó. Entonces, yo ya sé que eso fue una preeclampsia. Porque va a depender muchísimo la conocimiento eh, que tengan los pacientes sobre las enfermedades, sobre los nombres correctos, entonces hay que entender un poco el vulgo y dónde ustedes están y con quién están conversando entonces luego de eso hagan ah, una correcta anamnesis, eh, problema actual, revisión, eso, eso lo van a hacer bien rápido porque esta hoja ya va a perder importancia porque directamente nos pasamos a la 051 que en sí va, va a tener con mucho más hincapié Y más minucioso Los antecedentes Con las gestas Pregúntenle Aunque Ella le diga No es la primera vez que estoy embarazada Dígale ¿Pero ha abortado alguna vez? Pregúntenle Aunque ella te mire mal La paciente Decir que es este doctora Este doctor o doctora Que le digo que ya No estoy embarazada Que es mi primer embarazo Y pronto estoy abortado Porque muchas mujeres No cuentan Como embarazos O abortos sí Si sí pasa Entonces capi con eso ya entonces volvemos a una embarazada esta embarazada que nos llega por primera vez eh, llenamos también correctamente los datos de la 051 nos vamos a antecedentes que sean minuciosos si el fin del embarazo el año intergenésico el tiempo de año intergen intergenésico que tenga eh, si la paciente tiene conocimientos de si es letrada o no hasta qué año estudió eso lo ponen también eso es importante el fin de el, la fecha de su último na, eh, embarazo fecha de nacimiento edad correcta y si es un adolescente si tiene alguna alguna capacidad y la nacionalidad ahorita como viendo el país eh, hay muchísimos eh, más extranjeros que antes sean colombianos o venezolanos y si a ustedes les toca la rural como yo en la frontera entonces podrán tener eh, pacientes del Perú o si están al norte con Colombia luego volvemos a la gestación actual es importante el peso inicial este peso debe hacer que la mamá se quite todo lo que es eh, la ropa que sea extra como abrigos, como chompas, buzos grandes, eh, zapatos Deben tener tratar de ser el peso más correcto más acercado a lo real. La talla, que sea una medición correcta. Fecha de la última menstruación. Si es confiable o no este FUN. Eh, la ecografía, si es que tiene ese embarazo que confirmado por una eco. También si es confiable o no esta eco. Y deben anotar todas las primeras pruebas que se realizan. ¿Cuáles son las primeras pruebas que se realizan? Ya lo he repetido anteriormente en el, en el podcast. Es... Prueba de, pruebas rápidas como BDRL, VIH y pruebas de Chagas aprovechando que le hacen un solo pinchazo eh, sa retiren sangre sáquenle y hagan la medición de la, de la glucosa porque le va a pedir a glucosa a la paciente háganle prueba en ese momento de, de glucosa que es importantísimo y prueba de hemoglobina entonces en esta captación a la embarazada no la van a pinchar cinco veces con una sola vez que pinchen saquen lo suficiente de, para que puedan este, realizar estas cinco pruebas que se las hace como primera captación eh, es importante saber el tipo de sangre la tipología de sangre de la paciente si ella no lo conoce no se olvide en las pruebas que van a enviar como primera vez por captación por primera vez entonces ustedes necesitan eh, colocar tipificación sanguínea o tipo de sangre de la paciente porque ustedes tienen que registrar eso. ¿no? Ahora, después de que ustedes hayan llenado, si ya realizaron las pruebas y salió VIH negativo, si sale PDRL negativo, si sale Chagas negativo, deben graficar eso porque están los Letems de chaga En el que sale positivo en negativo O no se realizó Deben Deben ponerlo En lo del cervix Si la mamá se ha hecho alguna vez Una Si se ha hecho alguna vez Un pap Nicolau Una colposcopía Todo eso deben preguntar A la paciente Si pruebas de toxoplasmosis Bueno Una vez que ustedes han realizado La han pinchado Ya han realizado el papeleo eh, Yo ya cuando yo ya realizaba los pinchacitos mientras realizaba los pinchazos y, y esperas, las pruebas, eh, esperas el resultado, las de Chagas duran eh, entre 15 a 20 minutos para que te dé el resultado correcto, te lo explican en el manual si es que no lo han hecho todavía o lo van a hacer, las pruebas rápidas de Chagas. Eh, es importantísimo que ya, ya eh, esta vez hagan un HEMO para ver si hay alguna bacteria asintomática es importante que envíen pruebas tiroideas, TSH, T3, T4, un perfil tiroideo. Envíen un perfil hepático, un perfil lipídico. No se pueden olvidar del perfil lipídico y hepático, es importante. Muchísimo más el perfil tiroideo. Háganle una biometría, hagan este, toma de glucosa también en ayunas para evitar un embarazo, una diabetes estacional. Eh, no se olviden de enviar este folatos No se, no se olviden de, de, de los suplementos Del calcio, de las vitaminas, del hierro, el ácido fólico Durante el embarazo ¿sí? Y eso es todo Este podcast ha sido un poquito más largo que los anteriores Y eso que he tratado de resumir en lo posible En lo posible el papeleo de la embarazada sin embargo no se van a salvar les va a tocar, les va a llegar sería de muchísima utilidad que escuchen este podcast junto con una carpeta de una embarazada anterior o si no tienen, si ya se fueron al centro de salud y no viven en el centro de salud y están en la casa entonces eh, vayan a al instagram y, y busquen el podcast de Aris. Que es la última publicación donde está el papeleo de la embarazada porque el papeleo de la embarazada es extenso y mucho más porque cada carpeta va a, va a ser supervisada así que ustedes deben cumplir con todos los requisitos una cosa más es que para cuando llega el final de mes van a hacer una contabilidad de las embarazadas que se han atendido durante el mes hay un número de, de embarazadas que se maneja por EIS y por centro de salud, por ejemplo hay 60 embarazadas en el centro de salud de Pedernales so deben acudir estas 60 embarazadas al control o recibir control en casa dependiendo el caso especial que tenga cada gestante entonces ustedes ¿eh? debe esto reflejarse en el censo obstétrico si ya se sabe que la población de gestantes es de 60 y ustedes solo suben 57, 58, o a su vez en el censo solo refleja 57, 58 y faltan los del doctor José, los de la doctora María. Entonces ahí a ustedes les van a llamar la atención. Así que busquen y pregunten en el correo institucional cuál es el censo obstétrico para que ustedes lo suban mes a mes a estas embarazadas. Todo, espero que tenga muchísima suerte y que no pierdan los libros, no pierdan la práctica en cuanto a la atención ya que el papeleo siempre va a ser tedioso, no conozco a un médico que le haya gustado el realizar papeleo de la rural, a menos que tenga alma de secretario gracias chicos